0: 上个星期去我一个好朋友家玩，是的，你们没有听错，我感冒啦。哎，没事啊，咱不耽误讲段子。说上个星期啊，去过一个朋友家里边啊，我一进门啊，就看见他们家这个大厅啊，摆放着好几个纸箱啊，我很好奇，我就问我说：“你这这个大厅里边摆这个纸箱是干什么用的？”说完，我这朋友挺尴尬的啊，但是一看我这么好奇心是不是，然后就带着我揭秘了。啊，你过来，你过来，然后他就领着我来到这个纸箱的面前，你打开看看。然后我打开一个，里边放着一个键盘；我又打开一个，里边放着一个搓衣板；我再打开一个，里边放着榴莲壳。我说这这是什么意思？这这就是我媳妇儿惩罚我的工具啊。然后每次惩罚的时候，我自己随机挑一个，就跟开盲盒一样。哎呀，你们夫妻俩是真会玩啊！啊，罚跪居然还玩起了盲盒。<笑>马上迎来开始我们周五的节目，分享我们今日份的开心段子。这个双十一已经过完了，咱们现在终于可以收回精神啊，然后开始我们接下来的工作和生活了啊！因为不收回来也没有办法，没钱了嘛，是不是？<笑>没事啊，不管你们有钱没钱，还有未来欧巴陪着你们啊！我一个好哥们儿，前段时间呢，这个咳嗽发烧，然后去医院。你们也知道，现在这个你如果咳嗽啊、发烧啊，你去医院的话是必须得做这个核酸检测的啊。然后做完核酸之后呢，又做了一个 CT， 一做这个 CT 一看，好家伙，肺部有一个小结节,节啊，当时就紧张起来了。你说这还了得是不是？然后很担心的就问这个大夫啊。大夫啊，你说，你说我这个是不是因为我抽烟的问题啊？这、这、这、这个这个问题影响我抽烟吗？啊，他担心的是他以后能不能抽烟了。那听完之后，这个大夫当时白了他一眼，这就是因为抽烟引起的。可以，你能接着抽啊、哦？是吗？那那我还能抽多长时间？你能抽到死。生活当中，很多人在去跟妹子要电话号码，在搭讪的时候啊，会遇到这种情况，就是说人家给你一个假的号码，是不是这就很尴尬了啊？就回去一打，啊，你干什么呀？原来是个大妈，是吧？那么如何验证这个妹子给你的是一个假的电话号码呢？很简单，就是他给你说完电话号码之后呢，你改上几个数字，然后你再给他念一遍。啊，你是这个138什么什么什么吗？啊，如果说这个妹子纠正你，那么就说明她给你的号码是真的；反之，如果说不纠正，那就百分之一万是假的，因为她也不知道她说的电话号码是什么。<笑>当然，还有另外一个方法，就是你让他再说一遍啊，你刚才那个号码，你能再重复一遍吗？他要能重复出来就是真的，重复不出来就是假的。<笑>那天去我们附近一个公共厕所去上他号啊，我正我正解决呢啊，正解决着呢，突然我这个厕所的这个隔断的这个门啊就被保洁阿姨就给打开了啊，砰一下就给我拉开了，我当时我下意识的我就叫了一嗓子，我啊是吧？喊完之后，当时这个这个阿姨啊好像非常淡定。啊，貌似是这种情况，他经常会遇到，很淡定的就说：“你叫什么？你叫什么叫啊？我还没叫呢。”然后就不慌不忙的把门给关上了。好朋友是一个银行的客户理财经理。啊，平时的主要工作呢，就是给各种各样的人去推销这个理财产品，是吧？哎呀，你买我们这个吧，是不是？啊，多合适，多合适。然后那天呢，又给一个客户在推销啊，推销这个理财产品，推销了一通，最后这个客户就说：“哎呀，你说你这个理财多挣钱，多挣钱，那我怎么也没看你多有钱呢？要是这么赚钱的话，你不早就去买了？嗯？”昨天去市场上去买这个螃蟹啊，我媳妇儿想吃螃蟹了，然后在挑的时候啊，我一个不小心就让这个螃蟹把手指头给夹了一下啊，夹了一下，当时都夹破了。我当时心想啊，我说这哎呀，这肯定得感染了是吧？这得好几天才能好啊。结果我媳妇儿呢，一看见我被夹破了，当时在旁边不停的就叨叨：“哎呀，有没有事儿啊？啊，会不会这破伤风啊？有没有可能截肢啊，老公？”你就这么盼着我出事吗？嗯。<笑>说生活当中的社死现场无处不在。那天我坐公交车，然后呢往前走走走啊，过了几站之后呢，上来一个美女啊。当时这个公交车是没有座位了，就只有我旁边有那么一个座位啊。然后当时呢，我就想，我说这个美女她肯定得坐我这儿。是不是？结果万万没想到啊，同志们，那个美女硬生生的站了一路，都不愿意坐在我这儿啊，我太难了。<笑>好朋友前段时间养了一个宠物啊，养了一个猫。啊，为了这个宠物，大家养过宠物都知道，希望可以给它最好的，是不是？哎呀，猫粮新买的，猫砂新买的，猫窝也是新买的，啊，一切都希望他能够是不是在这个家里边待的幸福。结果万万没想到，他买的这些所有的东西都收到之后，猫不见了。前段时间我们公司啊准备开年会，然后我们公司有这么一个小美女，专门去学的古筝啊，为了这个年会准备节目嘛啊。但是因为现在疫情的原因，所以这个就取消了啊，就不能举办了啊。不能举办之后，呢，人家学了学了，咱们不能让人白学是吧？我们当时在办公室里边啊，我们就说，那你在办公室里边，你给我们弹一首是不是啊？然后他就给我们弹了一个古筝的代表曲，就是。噔噔噔噔噔，就这个笑傲江湖是吧？然后他弹完之后呢，我们我们所有人都愣住了啊，就是实在是想不出什么词来夸一夸他啊，表扬表扬他。然后就在这个时候，我们隔壁过来一个人就问：“哎，你们这儿有弹棉花呢？弹棉花多少钱呢？”再说说我们公司这个晋升啊，我们公司的这个晋升机制啊，除了需要这个学历、职称，还有这个工作年限之外啊，有一个硬性的条件，就需要我们所有的员工来举手表决啊。就是你都达标了，大家举手，少数是不是啊？那你也不行啊。然后我觉得我们这个公司里边晋升最快的是我们食堂的一个大哥，我我就有一回我就去跟他取经啊，我说。大哥，你这个晋升也太快了啊！你这转眼你是食堂厨师长了，你这啊，能不能跟我们分享一下经验？说完，这个大哥就说：“很简单啊，我有这个优势啊！啊，你有什么优势啊？你看，你们每天都上食堂来吃饭吧？啊，对呀、啊，那就行了呗。只要我第二天要举手投票，我就会在前一天的时候啊。”你们来打饭，我就挨个儿跟你们说。我说，你明天你想吃肉饼吗？想吃肉夹馍、肉饼、红烧肉？你明天你记得举手啊。然后我这不就成了吗？啊！我说你们这食堂的菜就饥一顿饱一顿的，这天红烧肉啊，是吧？红烧肉、肉饼。啊，隔一天就全都变成了大白菜吧。你你们这是利用职务之便为自己谋福利，你懂不懂？给我来上一勺红烧肉。上个星期啊，去看这个画展啊，其中的有一幅就是这个影像吧啊，不是原作啊，原作看不见，就是达芬奇的画啊。然后当时来到这个达芬奇的这个画像面前之后啊。我就给我媳妇介绍啊，我说，老婆，你知道吗？达芬奇特别厉害，他不光会画画啊，他还会物理，还会数学，还会解剖、设计、机械，几乎什么都会。说完，我媳妇儿就问了我一个问题，啊，那老公，呢？达芬奇会做红烧肉吗？不会。韭菜盒子他会吗？不会。那就是了，那这这两样最基本的都不会，老公还是你厉害。说说我们小的时候，我们小的时候啊，这些这个好吃的很少啊，不像现在，就是你孩子想吃什么都能吃得着啊，就是你想吃啥吧，啊，都能买得着。那个时候，那有个苹果，那还了得。那苹果那都是留着，等有客人来了，那给客人吃的，啊！我记得小的时候，就是为了吃个苹果，跟我奶奶斗智斗勇啊。要么就是我趁他不注意，我悄悄的拿下来；要么就是用计谋啊。各位可能说，哎呀，那用什么计谋啊？就是这么着啊，就比如说我奶奶家里边有苹果，啊，那天呢，我就跟我奶奶说，我说奶奶，你那苹果让耗子啃了，你快去看看。然后我奶奶当时就着急下炕，然后噔噔噔就来到这个她藏苹果那个地方，然后一看，这不还在这儿吗？然后等第二天，苹果就没了。<笑>你们明白了吗？啊，这个鸡毛。<笑>我一个同事前两天啊就给我推销他那个口红。啊，说、就是、我一个老爷们儿就非得他非得要给我试啊，就拿他那口红给我试色啊，给我试了十好几个。各位毫不夸张的说，你像我们这不抹口红的那要了命啊，嘴巴都快磨脱皮了。我以为啊，他给我试完这么一些是吧，会送我一支，结果万万没想到啊，他给我推销了一番啊，不光给我推销了这个口红，还给我推销了什么护肤品啊？你回去你看你这个口红。你不得搭一个合适的粉底吗？你看这一个，对吧？给我推销了一个全套。你回去，你把这些给你媳妇儿，你媳妇儿得开心死。我媳妇儿开不开心死，我是不知道。反正我下个月是要吃土了。这就好比是什么？就好比是你准备去买口锅，啊，结果你买了锅之后，你发现你还得配个灶，然后一步一步一步，最终延伸到。你去买了一套房。昨天当石榴问她闺蜜啊，就说怎么样啊？啊，你这个相亲相的怎么样啊？啊，说完她闺蜜就说啊，挺不错，挺年轻的，也挺绅士，是个博士，而且还是个医学博士。就是有一点我不太满意，啊，怎么了？没有头发。你说我这个颜值，我怎么着，我不得找个带头发的呀？啊！说完之后，当时大石榴就说：“哎呀，男人的头发你还不知道吗？你现在有，那不能保证以后一直有啊，早晚是要脱的，何必纠结那一时半刻呢？”那天跟我们一个同事老王啊在聊天啊，聊到什么了呢？就是聊到这个，休假去什么地方玩儿啊？说完这个，老王就说：“我去有海的地方吧。”哦，有海的地方，你是喜欢大海吗？不，我主要是喜欢浪。<笑>前两天坐公交车去上班，然后在公交车上啊，有一个小女孩。啊，来了之后呢，上来之后就跟我就说：“叔叔，你可以给我让个座吗？”嘿，我说这个不符合常理，是不是？然后，但是呢，我觉得他挺可爱的啊。然后我就给他让了个座啊。给他让完座之后呢，当时呢，我希望他能够谢谢我，是吧？啊，结果万万没想到，小家伙当时来了一句：“叔叔，真没想到，虽然你长得很丑，但是你看你还是挺懂事儿的嘛。”最近这个科幻的电影啊，看的稍微多了一点，然后平时晚上做梦啊，老是做那些稀奇古怪的梦，比如说我那天我就做了一个啊，我就梦见一个跟我一模一样的男人，然后呢，在我家里边跟我媳妇儿吃饭，还赶我走，说他以后要取代我。哎呀，你是吧？你是这个梦是吧？多离奇！然后第二天我醒了之后呢，当时我媳妇儿就问我，老公。你昨天晚上梦见什么了？你跟疯了似的笑个没完。啊！我我笑了吗？我不应该是很悲伤吗？啊，我笑啊啊！我笑了。在梦里边啊，我经常会梦到照镜子的场景，然后我就问我其他的一些朋友啊。他们都没有梦到过，啊！就因为这个，我那天我特意去照镜子，后来我一照镜子，我才发现，感情那不是梦啊，那就是现实啊！我我长得好帅呀、啊！我一个好朋友是律师，那天呢来了一个人。来了这个咨询这个问题的嘛啊，过来就说，那个律师你好，我呢，我们家是开这个卤肉店的，然后那个门面啊，我父母租了整整二十年了，下个月就要拆迁了，而且这个拆迁补偿款特别高，你说这事儿跟我们家有关系没有？这个有点法律常识的都知道没有关系是吧？没有任何的关系。然后我当时我那个律师朋友就说。哟，怎么没关系呀、啊？肯定有关系啊！啊，当时这哥们儿听了，看那样很开心啊！啊，那那您快说说，您说说我听着。然后我这朋友慢慢的喝了一口茶，喝完之后慢吞吞的就说：“人家都快拆迁了，你们还不赶紧另外去租个门面？等什么呢？还还上我这儿问？我这儿又不租房子，快去吧。”前段时间一直在养鱼啊，然后我这个同事们看到我养鱼之后啊，都夸我啊，有未来你看看你这个鱼养的是真好啊，你怎么养的这么棒呢？啊，我当时我就说，哎呀，这一般一般吧，嗯。然后又有人就问啊，那未来你有没有什么秘诀？你这个养鱼的秘诀是啥？跟我们说说呗。说这个秘诀的话就很简单，就是勤换鱼。好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个啊，在看评论之前，要公布一个好消息，就是上上周武则天的秘方那一期节目，我们是有奖品的啊，送上灵芝小礼盒一个。那么谁获得了呢？只有一位朋友参与，未来家的猫妹妹啊，猫妹妹尽快的私信我你的姓名、地址和电话，然后呢，我们给你颁发奖品。这个奖品是什么呢？这个奖品真的很棒啊，就是一个灵芝啊，就是一个灵芝，是一个风干的灵芝啊，然后送给你。所以说呀，就是我们每一期节目啊，你们一定要及时的关注下方的评论区。你们要是不看，这个礼品就和你擦肩而过啊。我们来看评论，首先来看第一个，欧巴的葫芦娃。一五年高二认识了欧巴，到大学，到考研，到二战考研，欧巴一直一直都在。中间闲暇听欧巴的声音，闲这个郁闷烦闷的时候就听欧巴助眠也听欧巴，欧巴的声音可以让我安心。我也不知道为啥，一直在一直在有欧巴的陪伴，素未谋面，但欧巴的声音已经成为了我生活的一部分，是最安逸的一个存在。我也会一直陪着欧巴。欧巴的段子小说一直都在支持，都是一级棒，谢谢啊！这就是我更下去的动力，是不是？你看我说话都这个死样了啊，还给你们更新节目，为啥？就是为了你们啊！就是就生怕大家就是万一今天啊断更了是吧？没得听了啊，就所以能坚持录我就坚持录啊！谢谢大家对我的肯定。下一个叫做欧巴的欧粉。啊，今天早上外面的时候，在外面的时候，然后听到旁边幼儿园放欧巴的背景音乐，当时我虎躯一震，还以为幼儿园开始普及绿色段子了呢。仔细一听，原来是背景音乐啊！这也证实了欧巴的智力水平只有幼儿园的水平。哎，你说大了，人家才刚三个月。再看这个叫做隔壁老豪啊。听未来我爸有四年了，第一次评论，跟前女友在一起的时候开始听的，开心难过都过来了。现在分手一年了，我只能听着你的节目怀念他了啊！有机会挽留就别分手啊！如果说分手了，那就是特确实不合适，就别再去想了啊，对吧？往前看，那个叫什么来着？曾国藩不是说过吗？啊，就是当世不杂，啊，就是。既既往不咎，未来不迎。通俗的来解释，就是活好当下，不为过去的事情去纠结，也不为将来没有发生的事情而忧心忡忡啊！就是活好当下，活好每一天。有什么事儿是吧？这个当当时不迎是吧？当当时不砸还是什么？我记不清了。我觉得这个话说的很有道理。啊，就是送给所有在听的朋友，我们很多人都有这个毛病，我也有，而且我这个问题特别严重，我特别喜欢忧心一些没有发生的事情，啊，其实但是你后来你一想，这这没有什么意义，对吧？这已经还没有发生，你你你揪心也没有用，对吧？包括过去的事情也是一样，过去就过去了，往前看嘛，是不是？啊，像一个叫未来偶吗？未来，我觉得你老了。以前你都会有口头禅，每次讲段子的时候啊，都会说“马上有未来”或者说我那个枪呢。现在我感觉你的声音变沧桑了许多。你还吃毛毛虫、跪搓衣板、跪电子秤吗？希望你没有。你还记得你未来老公的称号吗？我还记得啊，我当然记得了，是吧？我所有的这都是我走过的路啊，我当然会记得，任何事情我都会记得，包括你们。有什么想说的，下方评论区来留言啊！然后觉得段子不够听呢，咱们可以来听小说。小说收听的方法就是打开喜马拉雅，然后点一下我的头像，就可以进到主页，往上翻就可以看到好多的小说专辑啊。目前正在火热更新的叫《农女扶妃别太甜》，然后点上订阅就可以了。我在小说的评论区和你保持互动，记得来玩啊！喜马拉雅。听我，我想听。